0: 不是，对，嗯，纯，纯梦银行，彩虹色梦球，魔鬼爪牙又来到纯梦银行，纯梦银行被做了噩梦的顾客吵成一团，这下可怎么办？墨太郎，谁知墨太郎，陈啊？是不是又做噩梦了？那可太对不住了，请大家先排好队。这回我彻底吃下去，让大家忘得一干二净。气鼓鼓的鞋垫店店主终于抑制不住心中的怒火，大吼起来：“你是说让我们排队等候吗？我们可是一夜都没合眼呀！”这时。人群后面传来了一阵咔嗒咔嗒的响声，大家一起回头朝后望去，咔嗒咔嗒的响声是莫长老的购物小推车发出的。年迈的莫长老最近外出购物时，总是推着这个小车，车里可以装很多东西，半路上累了还可以坐在上面休息。是个相当方便的小推车。莫长老把装满空梦球的小推车推了出来，它看起来比莫太郎还要沉着。沉着。我从窗户里看到了来了不少，看样子是做噩梦的人。银行的冷冻冰箱从昨天开始就空了。看来，除了我们之外，还有喜欢噩梦的人。说着，莫长老指了指黑衣人。气愤的邻镇居民这才第一次看到黑衣人的样子，不禁心里一震，都不敢作声了。太可怕了，一张没有血色的脸。等大家安静下来，莫长老。哎呀了一声，蹲下身，打开手推车的筐盖，从里面拿出了空梦球，然后手脚麻利的抛给了莫太郎，让人简直不敢相信他已经九十九岁了。莫太郎一个又一个的接住梦球，灵巧的在临阵的人的脑门上。触了触，那纯熟的手法简直就像电视里的魔术大师一样。镇上的人都入迷的看着墨太郎工作。这时，一直像小鸟一样发抖的惠美姑娘，猛然想找回自我似的，像找回自我似的，飞快的跑到了冷冻冰箱前。打开了冰箱门，于是墨太郎把装满了噩梦的梦球一个接着一个的抛进了冰箱。转眼之间，邻镇的人都安静了下来，在场的人看到了娴熟的抛球技巧，一个个都喜笑颜开。可这对于魔鬼爪牙来说，实在……不是件有趣的事。好不容易看到事情朝自己盼望的方向发展，发展，谁知情况却变得令自己左右为难了。黑衣人想马上离开，本来就窄的地方，又聚集了这么多的幸福的人，实在令他难受。他郁闷的一口气奔到了门口。突然，墨太郎揪住了黑衣人的斗篷边。“先生，这可不行，请把刚才的梦还回来吧。”黑衣人佯装不知，想就这样逃之夭夭。他迫不及待的向外走，但墨太郎更用力的拉住了他。“对不起了。”墨太郎把手伸进了黑衣人的斗篷里。掏出了诺伯先生和惠美姑娘的梦球，砰砰的扔给了他俩。两人灵巧的接住球，高兴的对望了一下，然后开心的笑了。就这些吗？有没有拿别的好梦？莫太郎用平静而严厉的口吻问道。黑衣人生气的回答说：“嗯，就是、这些。”说完。他拔腿想走，可莫太郎发现黑衣人的裤兜里鼓鼓囊囊的，还有一个吧，请交出来吧！黑衣人的脸色更加难看了，他懊丧的从裤兜里掏出了一个梦球，这是昨晚你给我的噩梦，怎么着？但就在黑衣人掏出来的一瞬间。那个梦球突然放射出彩虹绚丽的光芒，银行里的人都被迷住了，久久的凝视着这个放出七彩光芒的梦球。黑人一惊，连忙把梦球扔在了地板上。莫太郎捡起那只梦球，递给了他：“对不起，这是你的，对吧？”黑衣人不高兴的瞪了莫太郎一眼：“不，我不要了。昨晚不是这种颜色，我最讨厌这种东西了。”听了这些，莫太郎缓缓的摇了摇头：“不，这是你的东西，你的梦，因为你的内心流淌着和这个梦球里相同的旋律。”人们惊讶的把莫太郎和黑衣人团团围住。这是怎么回事？这个可怕的想偷梦的黑衣人，竟然是最绚丽的梦球的主人。莫太郎把彩虹色的梦球轻轻的放在黑衣人的手心里，然后双手握着他的手，把梦球包住了。顿时，从前创作的那首。《梦之歌》的优美旋律在黑衣人的心里复苏了，他感觉心里如同有什么东西融化了，一股暖流开始在心里流淌。对，这是昔日的自己，穿着白衣，满怀希望的敲开马艾斯特罗的家门。那天是他第一次演唱。自己创作的这首歌曲，很快，歌声自然地从黑衣人嘴里飘出。那是一首谁也没有听过的、慰藉心灵的歌曲。所有人都被打动了，大家陶醉在美妙的歌声中。样子这么丑陋、心灵这么冷酷的黑衣人的嘴里。怎么会传出如此美妙的歌声？在场的所有人都觉得不可思议，只有墨太郎毫不惊讶。他笑眯眯的点着头：“太好了，你也可以做梦了，真羡慕你啊！我们墨虽然可以观看大家的梦，但不会做梦呀。”黑衣人眼眶不禁湿润了。他从上衣口袋里掏出一块整洁的手绢，擤了擤鼻涕。他的手绢也是黑色的，但是用熨斗精心熨烫过。不，其实我不做梦，也不会做梦。但是昨天夜里，不知为什么，好像做了一个梦。听了这首曲子，我想起来了。看来这是个很特别的梦球，只要使用这个梦球，你也会做梦的。说完，黑衣人把彩虹色的梦球推给了墨太郎。墨太郎知道黑衣人是真心的，就接过了那个梦球。黑衣人神色突然凄凉了一下。但他瞬间又挺直了身子，恢复了刁蛮冷酷的表情。哼，看样子这个镇不适合我这种非凡的魔鬼，我还是转到别的镇子去看看吧。没见过这么令人反感的无聊之地。一听到“魔鬼”二字，人们吓得后退了好几步，唯独一个人向前迈了一步。那是年龄最小的小莫娜。大哥哥，把我的好梦借给你吧。小莫娜把桃红色的梦球递了过去。诺伯先生担心的问：“小莫娜，你舍得吗？那不是小狗七郎的梦吗？”听了这话，小莫娜微微一笑说：“嗯，因为大家都做同样的梦，所以莫娜明天。”问问大家，不就知道了吗？你怎么知道大家都做同样的梦？惠美姑娘问。小莫娜认真的回答：“因为大家都知道七郎的名字呀。”听他这么一说，银行里的人都笑了。临阵的人虽然觉得有点莫名其妙，但看到大家都这么开心，好像受到了感染。也跟着一起笑了起来。黑衣人自言自语地说：“小狗梦，原来你们寻找的是梦中的小狗呀！感觉心里好像有什么东西被揪住了。”小莫娜把桃红色的梦球递给了黑衣人：“大哥哥，也做个梦吧，做一个七郎的梦。”顿时。黑衣人的心灵缝隙里，掠过了一股和煦的风，让他感觉心里莫名的舒畅。转瞬之间，他的脸又变回曾经的温和面孔了。一年后，莫太郎和莫长老依然过着幸福的生活，当然，镇上的人们也一样。蜻蜓老师家里平安的降生了一个可爱的男宝宝，这回就不让梦里的宝宝哭了吧。整天大哭大叫，光哄他睡觉就够辛苦的。蜻蜓老师揉着因睡眠不足而浮肿的眼皮说：“但他看上去很幸福。”烫头大姐最近好像……真的遇上了王子，以后别吃下雨的梦了。我就是在下雨天关了店，出门避雨时遇上他的，而且下雨时我们还可以合打一把伞。其实真实的情况是，一下雨，烫头大姐就可以让男朋友开车来接她了。花木店的老松头。近来越来越开心了。我孙女要结婚了，那个男孩不错。他们说婚后可以跟我住在一起。婚礼在镇上的教堂举办，听说要穿什么婚纱？至少在梦里，让他穿上金钱之花锦缎吧，金线之花锦缎吧。唯一不好的是噩梦减少了。买来的两个冷冻冰箱总是空荡荡的，好在镇上的人会把多余的好梦分给他们，所以墨们也不会至于饿肚子。今天莫太郎的纯梦银行里依旧挤满了顾客，除了本镇和邻镇的老居民，还有一个最近来镇上落户的人。这个爽朗的男人。总是穿着白衬衫，戴着白帽子，就连睡觉时也穿着白睡衣。这个人很怕冷，所以总是穿着袜子睡觉。不用说，袜子也是白色的。天冷的时候，他还会穿一件白外套，外套口袋里总会揣着一条叠得整整齐齐的白手绢。他经常来存梦银行。挑选彩虹色的梦球，有时也会使用桃红色的梦球，聚存很多好梦。镇边的公园里，每天都可以看到诺伯先生和惠美姑娘手拉着手散步的身影。两人每次见面都会重复同样的话。末太郎把咱俩的梦球抛过来的时候，梦球如果没有错位的话。然后两个人一起痴痴的笑，怎么也想不到我会看到你的梦。是呀，因为是最宝贵的梦，所以每天都存到银行里。知道这些后，我太高兴了。然后两个人会坐在绿色的草坪上，吃惠美姑娘烤的小圆饼干。墨太郎和墨长老。也可以做梦了，只要使用上次黑衣人给他们的彩虹色梦球，就可以反复做优美的音乐梦。而且不可思议的是，做梦的时候肚子也不饿了。如今，纯梦银行里的两个冰冻冷柜里放着很多孩子们喜欢的雪糕。经营糕点厂的大叔每天都来送货，有时还会送来酱味冰淇淋。小莫娜最喜欢的巧克力雪糕，肯定不会缺货。如果你来存梦银行，那么莫太郎和莫长老一定会满面笑容的出来迎接你呢。今天，存一个好梦吧。讲完了，存梦银行。今天你要不要存个好梦？上、嗯、存。对，你也拿一个球，然后头上碰一下吧，在脑门上嘚碰一下。嗯呵呵，然后我来当墨，好吧？呵呵我把你的噩梦给吃掉，然后把你的好梦给存起来。好了。